0: 哈喽， Hello, 大家晚上好，我是 u 亿，欢迎收听今天的日日是好日每日播客。啊，今天的话，我想呃跟大家聊几个关于养生的话题，然后包括也很想聊一聊关于八字命理的一个话题，最后就是呃有多的时间想讲讲今天有趣的流动。对，今天的话，第一个话题就想聊养生，为什么呢？因为我今天，呃，大概是我在日本，就是我我现在在日本就是在学自学，就是，呃，有一个教室然后我在学这边的汉方药膳的一些呃专业知识。然后今天大概就是最后第二次课程，然后因为今天的内容里面其实有几个点，我觉得还蛮有趣的，就想来聊一聊。然后怎么讲呢？就是我为什么想学汉方药膳哈，就是因为，呃，我天然的其实是我很喜欢闻中药的味道。<笑>对我，就是我非常，我小时候我就还蛮喜欢去中医馆的。就是我，我也不觉得它是什么药材，它是治疗疾病的东西。我就是觉得这个这个东西它的味道很好闻。然后来到日本之后，有一次就是我在表参道逛街，然后无意之间就是看到了一家中医馆。它很漂亮，是那种跟我们想象中的中医馆不一样，就是可以理解为药膳汉方的一家店铺哈，非常漂亮。进去之后就是可以测血压，他们还开发化妆品什么的。我就在那家中医馆，就那家汉方店看到了一本就是资格考试的一本书，它是一个比较基础的书。然后我当时就，呃，把那本书很快的就看完，然后就就是去考试，然后拿到了一个成绩。然后在那个成绩之上，其实还有就是更加专业的考试嘛。我就现在就是通过我当时去的这家药膳店，他们自己有学校也在表参道，就是在这个学校去上课，然后去学很多更加系统性的去了解汉方的世界，了解一些中医。嗯，它传到日本之后，日本是怎么来编这些中医的内容？日本如何去？嗯、呃，根据我们的五阴阳五行。然后来看我们的五脏六腑也好看这些内容，反正就学得很开心很快乐，一种很天然的喜欢吧。好，今天其实有，今天主要是聊病因论哈。那病的话，就疾病的疾病的因果嘛。然后他其实聊到我们的病因的话呢，有两个因果，一个是外感，一个是内伤。那就是一个是从外来的嘛，就是说外来它是比较急性的，比如说我们感染生病，我们感冒。可能它就是传染性的，它是属于外感。那内伤代表我们自己内在的。那外感里面包括我刚刚聊到的一些传染病啊、感染病啊，对吧？那它还有外伤，然后虫咬伤、寄生虫一类的。那到内伤的话，它就是根据七情来讲，然后包括饮食不调整、体质和异常代谢物质等等。那我觉得很有趣的是，我学这个七情。对七情六欲的七情的时候，我就觉得啊，其实人的情绪哈、啊，老早以前在中医其实就已经，嗯，就被很重视了，非常非常重视的。而这其实就是跟现代心理学、心理疾病是深深相关的，是就是非常有关联的。所以其实老祖宗的很多智慧哈、啊，他就是到现在。很多新的科学出来，但其实你回头看老祖宗他总结出来的这些七情和五脏的关系，你就会发现它其实跟心理学的很多心理疗愈啊、心理治疗是有关联的。比如说我们阴阳五行金木水火土里面，那木代表肝，火代表心，土代表脾，金代表肺，水代表肾，对吧？那我们所谓人的情绪里面呢，它就。呃，有了一些划分，比如说怒这个情绪，它是和呃我们的五行里面的木有关，也代表肝。比如说你生气的时候，就会你的肝脏就会影响到你的肝脏。那这点就是，比如我们家我妈呵呵，对我妈妈她就是比较容易生气，以前比较容易生气嘛。那她确实，是她也有这个肝脏的一些小小的、呃、小小的问题，我觉得不是大问题哈。呃， uh, 我这边回到就是任何的，就是学科里面，不管你是医学也好，心理学也好，哈，我不主张我们要去盯着问题去解决问题，而是说，我觉得我学这个东西纯粹就是它好玩，我不觉得我要去解决什么问题，我就觉得学这个东西有趣，好吧？那再回到肝的话题，就是怒气哈。那七情里面还有包括喜悦，喜的话它跟心有关。那其实就是说，当你过于喜悦的话，那你的心情它其实会比较波动比较大，那你就会容易睡不好，精神不能集中，那就会有失心的一个情况出现。所以就是。我们好像会觉得喜怒哀乐，对吧？好像喜会是个好东西，但是在这里，其实我觉得这些东西都是中性词，就是说你不要过度。那包括我昨天聊到的这个土的一个内容嘛，就是就是最近土旺的宝宝可能思虑会有点重哦。那土它其实代表我们的脾胃嘛，那脾胃相当于它跟我们的呃这个七情里面的思。就是思想的思有关，有一句话叫“思则气节，气思就是思虑，则气的话就是我们身体里面那个气，我们的气呼吸的那个气结，节就是这个呃结怎么讲呢？就是绳子打了一个结的结，对吧？那意思就是说，我们思虑过重的时候呢，嗯，会引起一些身体里面的。这种脾胃的运气失调，然后会引起腹部这种肿，就是腹胀、软便，饮食物它会在我们身体里停滞，没有食欲的这样的一个情况出现。那所以这就是我。讲到最近的话呢，这种土重的宝宝，可能你们的思虑会重的情况下，那尤其要在饮食上面啊、呃、去调整，不用说去吃的太多，就是<笑>不要消化不良，对吧？就是吃的东西可以让自己吃一些舒服的，对，不要是那种不容易消化的食物，那其实就会慢慢的这个思的情绪它也会越来越好。对，这个就是一个今天大概就今天接触了很多很有趣的东西哈。其实日后可能呃有机会会写文章聊吧，因为这东西太复杂了。那我另外呢很想聊一聊秋季的养生，秋季的养生。对，因为我们现在已经进入秋了哟。那秋的话，从立秋开始就是啊、呃、到白露、秋分、寒露霜、霜降到立冬的这样的一个三个月哈。那秋天它其实是属于一个结果，我们的植物果实结果的一个季节。那相对而言，就是说这个阴气，那我们阴阳嘛，阳气的话从春天到夏天到达顶峰，那慢慢到秋天的话，这个阴性的气就开始增加，阳性的气就开始变少嘛。那。我们的身心就是会慢慢、逐渐的，呃，变得平缓。变得缓慢，变得平稳，但是也会使得什么呢？就是我们的气血，我们的气血它是会跟着阳气而上涨的哈。那到了秋天的时候，我们的气血它就会慢慢的就会啊、呃、不足了，因为阳气偏少了。那在这种情况底下，虽然我们的心可能它会很安定、很平稳，但是身体可能你会觉得没有少了一点气，就是有点像是那种日语有个词哈叫亚鲁基。雅鲁基就是干劲，<笑>那从秋冬开始，哎，你会觉得可能少了一些干劲。所以说呢，其实我觉得秋季的养生呢，就是还是要补气哈。那首先就是讲几个养生的一个 point， 养生的几个点哈。那一个呢，就是说我们的，因为秋季嘛，在我们的五脏里面代表肺这个。啊、呃，部位那肺的部位呢？我们要去让它，因为首先哈，秋季除了代表肺嘛，就是我们所谓的精的能量哈，那它也代表燥，代表干燥的意思哦。那因此，润肺这个内容就是我们秋季养生很重要很重要的一个部分了。那在秋季的时候，我们的啊、呃、一个滋润，比如说家里面的加湿器啊。然后早晚温差的时候呢，啊、呃，就是你自己带好衣服啊、呃，或者说就是肺部的强化里面，我们比如说就它会容易引起这种咳嗽啊啊流鼻，就是那个什么流鼻涕啊，然后鼻塞啊，然后而且你会觉得皮肤容易过敏一类的。那在这种情况底下，就是我们要去做好秋季的一个免疫力的提升。那有几个推荐的食物哈，那在汉方里面有一个词哈叫。酸甘化阴，酸就是酸，就是我们食物嘛，就是酸酸酸的酸，酸甜的酸。甘就是这个甜甜味的这个甘，甘草的甘哈。那意思就是说，我们秋季呢，其实是可以用酸味和甘味的，就是酸甜组合的食物的配比，会让我们的身体变得更加的滋润和润泽哈。比如说蜂蜜柠檬水呀。嗯，银耳这种银耳、柠檬、银耳、莲子羹啊，它其实这些食物它也是比较好的。那另外就是白色的食材，它是润肺的嘛，银耳对吧？我们的雪梨等等，它都是比较百合、白芝麻，它都是比较润肺的。那在这种在这样的一个食物的一个滋润的情况下面，我们就可以比较好的去抵御秋季这样干燥的一个情况嘛。那另外呢，就是因为秋季的话呢，它是属于呃这种嗯容易感冒啊这样的一个情况嘛。那其实可以适当的使用一下萝卜，就是白萝卜、生姜、葱这一类带辛味的素材，带辛味的食材呢也会预防感冒。那推荐一些食物哈，比如说是这个。果就是果蔬里面的话呢，会比较推荐可以就是当季的梨、柿子，然后适当的一些葡萄、苹果等等，都还蛮适合的。那还有就是甘味的食物的话，那天然食物里面我们的南瓜，然后呃红薯，对吧？然后莲藕，它其实也是非常天然的甘味的带甜味的食物，还有胡萝卜、香蕉。包括枸杞、蜂蜜等等，它都是呃蛮适合秋季食用的食材。那刚刚聊到白色的食物嘛，白芝麻、白银耳，就是我们的银耳，百合根，就是百合汤，也非常适合秋季食用。另外呢，就是啊、呃，秋季非常使用比非常适合的，就是说啊、呃，因为秋季的话，这个金克木嘛，所以其实我们可以适当的去补一些这种呃，这种怎么讲呢？就是果实类的食物，果实类的食物就是树上的果实的食物哈，比如说松果，就是松子，然后栗子，然后核桃、银杏仁。然后有花生等等，其实也是非常非常适合秋季饮、秋季使用的。在这个饮茶方面的话呢，其实枇杷叶，嗯、呃，大家如果能够购买到比较好的枇杷叶的话，非常适合秋季，就是枇杷叶泡水就非常好。所以整体而言的话呢，呃，秋季我们就是要去滋润，因为它是一个相对而言有一个词叫燥邪，燥就是这个干燥的燥，邪就是这个邪气的邪哈。那燥邪代表空气里面它自带的这样的一个比较呃干燥的一个能量哈，那这些干燥的能量进入到我们身体的时候，其实对我们的心身是有一些影响的嘛，包括皮肤病、呼吸上面的一些影响，包括呃因为体内水分不足而导致便秘呀、啊，然后这种衣服我们对吧就。大家会可能会觉得最近抹的身体乳都要比以前要多一点，而且像现在其实夏天的这个暑期还没有消，还没走掉嘛，那本身这个天气它就会相对以前会干燥一些了。但同时呢，嗯、呃，怎么讲就是空调，大家还待在,在空调房里嘛，那就更加干燥了。所以就是我们要一旦出现这种喉咙干痒，然后哎有点有点这种鼻涕呀、啊、不通畅的一个情况下，那。你也可以观察自己的那个嗯嗯，来看看，哎，最近我的身体里面它是比较燥的一个情况，还是说，哎，这个湿度够哦的这样的一个情况，可以来做一些调整。好，那这个就是整体的秋季养生的内容啦。啊、呃，整体整体而言，我想聊一个命理哈，就是因为我正好今天在学啊汉、呃、方药膳的内容嘛，在日本学这个呢，其实你会。就是我可以跟老师，我的我的日本的，就是教我要善汉方的老师聊八字，因为他们其实他们自己也很懂这一块，也比较了解阴阳五行这一块哈，所以就是我等于说就是玄学非常自由。那在聊的过程中，其实他们也对中国的很多东西很感兴趣，所以我很开心，就是。啊，每周或者就是定期会有这样的交流哈，我觉得非常有趣。然后我刚好就是上完汉方课，我就看到娜塔给我分享，她说她最近在看王德峰老师讲命理，就是他里面也提到了三本书嘛，那就是所有很多朋友会问我，就是命理入门有什么书推荐嘛？嗯，我会说《穷通宝鉴》这本书还是很推荐去看一看的哈。那另外就是。这个《地天髓》和《三命通会》这些书其实也是非常非常推荐的。那啊、呃，这个是娜塔给我的分享，因为王德峰老师的讲座我听的比较少哈，所以我对于他的一个事情呢，我不是特别了解。那就是今天娜塔给我分享的呢，就是说王德峰老师他最早就是他不相信人的命可以自己算出来嘛，就他不信任这些。命理呀、啊、这些东西，然后他就去找中国古代算命术的作者洪教授，他给洪教授提了这个几个问题哈，比如说他提的第一个问题就是说，他说唐山大地震死了二十多万人，那每个人的命在算命的时候都一样吗？第二个问题就是一个城市同时出生的人有几万个，命运都一样吗？那我就想到以前我有位朋友，他问我，他说一对双胞胎，他们几乎在同一个时间点出生，那他们的命运是一样的吗？对，那很有趣哈，就是当时这个啊、呃，就是王德峰老师给洪教授提的这三个问题嘛，那洪教授说，我说不过你，你自己先去实践，自己先学。普通天赋的人跟我学学两年就可以了。那凭你的智慧，你半年就学会了。那王德峰就去学了，果然就很快就上手了。所以我会觉得哈，就是命理哈，他也比较适合几类人哈。就第一类人就是他会有很多很多自己的疑问和思考，那他在自己钻研的过程中，他自己可以把自己的问题解决掉。对，这是一类人。第二类人呢，就是呃，比较简单。就是要不然你就是非常细、非常深思，要不然就是你就是凭着一腔热血，你凭着一腔感觉和直觉去学，然后嗯，你在实践中，然后去啊，生、呃、出一套你自己的理论。对我就是第二类人，<笑>对，就是你，我真的是在实践过程中哈，我会有我自己的一套讲八字的方式，他会和嗯、呃、其他我找的就是任何老师可能都不太一样。嗯，所以我觉得就是你，嗯，就是要不然还有第三类人哈，就是你就怎么讲呢？就是你你两者你都皆有，那你可以自己一边摸索，就是作为一个道具去玩哈。就是我觉得哈，命运就是八字也好哈，我一直是把它作为一个工具。我在我看它就是统计学。的一套工具，以及是这个我们这个宇宙游戏里面这个程序设定里面的，他们给我们这些程序设定的人们，他们设计出来的一套高级的游戏。对，就是在我看来，八字也好，任何的我们玄学的道具、塔罗、占星，啊、呃，这种紫薇斗数等等，它都是一套游戏道具。它是道具，它是工具，所以这个工具你怎么去用呢？就看你自己个人了。这个工具你用的好，你可以，你可以横行天下；你用不好，其实它可以很严重的伤人。那这个事情就是在于我朋友哈，我有一个朋友，她的前男友。嗯，他给我分享了他前男友的一个故事，就是说，他说他前男友的爸爸，嗯、呃，大概高中的时候就离开人世了。那他前男友的奶奶当时就是他爸爸去世，其实他奶奶很悲伤嘛，就去算命。这个算命的师傅跟他奶奶说，你的孙子克你儿子的命。然后他奶奶把这个事情就告诉了，就是这个我的朋友的前男友哈，就是说。就是说，算命说你克你克的克走了你的父亲，然后以至于，嗯，就是我朋友跟我回忆她前男友的事情，他就是说，他前男友是一个很不会表达自我的人，就是那种有什么情绪啊，有什么事情啊都不会说，嗯，就是那种总觉得好像这种存在价值很低的一个男生哈。所以，他其实他们在谈恋爱的过程中，我朋友是一，因为我朋友是一个有话就是那种有事直说的人嘛，所以他其实是觉得相处起来很累的一个状态哈。对，那我其实怎么讲呢？就是说，我觉得命理哈这个东西有一些话，它可能是真的，但是呢，要不要说，这就是命理师的本事了，也不是本事吧，就是这是命理师的一个造诣了。我前就是我跟大家聊一个词叫能量债哈，能量就是这个 energy 的能量，债就是这个债款的债，能量债是什么哈？就是我们有时候会说，有的人算命，你命理师，你好像会，你好像会承担，你会生病，你好像会给你的命主承担一部分的业力嘛。那其实你生病的这个部分就叫能量债。那为什么你会欠能量债呢？嗯，我自己下载下来的信息哈，我自己的个人感受就是，一个人他原本可以有无限可能性的发展，比如说他原本可以，啊、呃，去到一个更大的可能性、更大的都市，他有更多的，呃，更丰盛的自由可以去发展。但是某一位算命师傅跟他说，这个地方克你，这个地方不好，那个地方不好，这个东西不好，这个人不好，他。他有对这个命主产生了很多限制，那这个命主听了这个话，于是他就留在了这个，他就留在他这个小城市，他没有前往他可能会有更多可能性的地方。在这种可能性里面，这个在这一世，在这个平行宇宙里面，等于说这个人他原本有更大的能量，他可以获得更多的。能量，但是呢，这个算命的师傅阻碍他去获取更多能量的话呢，那他就欠下了能量债。那这股能量，他会在这一世或者下一世，他会以一种形式让这位呃，这个就是让这个命理师去背负这个能量债。那命理师可能就会去生病，或者说会去出现一种各种各样的一个情况出现哈。所以在我看来，就是。我我的生命哈，我的生命，我在我生命非常呃就非常黑暗的时候，也不叫黑暗的时候吧，就是非常迷茫的时候，我遇到了我的命理师傅，然后他跟我说，他说毛毛你太紧张了，他说你太限制自己了，他说你有很多可能性，你放松一点，他。只跟我他这一句话哈，就我们聊了很多别的，但是他这一句话我到现在我都一直记得。就在我看来，我遇到了这位命理师的师傅，他给我说的话，他让我去获得了更多可能性。当这个我觉得也是我生命里面我跟他必然之间的一个相见哈。但在我看来，就是他这样的一个命理沟通，他。我不会让感受到他欠他欠就是我他欠了我的能量债这样的事情，或者我们俩之间有什么，而是反而他让我更打开，他让我拥有了更多的可能性。对这样的一个恩人哈，在我看来就非常大的一个恩人。所以，我在我遇到我师傅之后，我就决定，我以后如果我要做命理师，或者如果我以后做任何事情，我都不要去成为限制别人的人。那可能我以前也做过限制别人的事情，比如说会说你怎么这样子，你怎么能这么做，对吧？我会有出现这样的一个评判，或者说我会有这样的评价的时候。但是真的是在我，嗯、呃，二一年遇到我的那位命理师的呃师傅之后，在我看来就是我想我希望我希望成为跟他一样的人，就是嗯，真的就是给别人力量，让别人看到自己无限的可能性与丰盛哈。所以回到命理的话题哈，就是命这个东西，当然可以算出来哈，但是运也好，我们有一句话哈，一命二运三风水，甚至四五六七八九可能性更多更多。那在这个话题里面，就是说还是一样，它就是个道具，是一个游戏，你用的好。你可以给自己创造很多丰盛，你可以，你可以这个游戏你玩得很开心，你起码还可以创造出开心和快乐嘛。但是你用不好，就像刚刚我朋友的前男友一样，这对于这个男孩子而言，他是他还是高中生的一个男生而言，我觉得这个这是对他也是毁，有点毁灭性的打击，因为他会否认自己的存在价值，在他看来，他的出身克他的父亲。他的奶奶告诉他，我相信他奶奶一定也当时很悲伤，他不是故意要告诉他的哈。但是，这真的是在一个青少年，他的自我还在形成的初期，有这样的一个，就接受到这样的一个，嗯，打击哈。我觉得这是非常受伤的，真的非常非常受伤的。就是哪，所以就是，我觉得会清理的命理师很重要。怎么形容？就是说，呃，以前零极限的秀兰博士说过这样一句话哈，虽然我这么讲有点大逆不道，就是他说，会清理的医生，哪怕他看到病人是癌症末期，就是说没有没办法没得救了的 CT， 他也会告诉病人说你会好的。对，那在我看来我也是一样，而且我真的是我看很多人的盘哈，我确确实实在日本我有见过日本人哈。非常糟糕的盘，但是呢，我其实我有跟他深入的接触，我去看了这个人的人生，我觉得他把他的人生，他很辛苦，他一个女性照顾他五个小孩很辛苦，但是我觉得他把他的日子过得很好，他把他的孩子照顾的特别好，以及他也在给自己创造很多的可能性哈，所以在我看来就是没有人的盘是不好的，没有人的命是不好的。而真正我觉得一个优秀的命理师哈，他是要帮这个命主，这个命主自我否定的时候，他要帮这个命主看到他的盘里面他的好，他的丰盛，他的可能性，帮助他去清理他的负面信念，帮助他去清理，去帮助他如何去如何去 delete 删除掉他过去的一些很不好的记忆和回忆。帮助他去改写他自己未来的生命，我觉得这是一个，我觉得你不用改写吧，就是但你起码不要让人家，就是算完命心情会不好，对吧？算完命他会不开心，你可以帮他精准的预判说这个时候你要注意这个事情，但我觉得你不就是我觉得能量这个东西哈，就是说起码你要让人家看到很多的希望，看到自己是可能性，你起码要给人家很多的肯定和自信。我觉得这个就是，在我这边，我觉得命理是一个非常重要的部分。那首先，这个命理是他自己就要很丰盛啊，他就要把自己活出来呀、啊，对吧？那对这个就很有趣了。就是我以前我会有一些想法，就我会觉得我可能我要靠身心灵来赚很多钱。但我最近的感受就是，那我这一套这一套理论，我在现实生活中，我在人间，我在。其他的领域，我照样可以获得很多的丰盛。所以，当我想通的时候，我又觉得我的生命有更多可能性了，我就会很开心。那当然，如果任何、任何东西、任何、任何的资源、任何的渠道、任何的可能性来到我生命里，我都全盘接受。所以，这个就是啊、呃，回到娜塔今天跟我聊的这个话题哈。那唐山大地震死了二十多万人，每个人的命在算命的时候都一样吗？当然不一样啦。嗯，这个话很深哈，在我看来就是，嗯，因为一个灾难哈，因为天灾，一个天灾的灾难是我们没有办法控制的，所以说呢。命算命，它只是一个游戏。那天灾其实就是我们这个程序哈，程序后面的这个大的玩、大的玩家、大的操纵者，他所设定的一个，嗯，一种触发性的局，一个触发性的结局，就好像我们玩剧本、我们玩游戏里面，你会有不同的选项嘛？这个选项不同的选项，你所。系统会给你带来不同的结局，那这些大的一些事件，它就是系统选项里面所触发的一些比较大的结局。那八字和算命呢，它其实是里面的一个小剧本。但是它虽然小，但它其实是什么呢？你用好的话，它对于一个人他自身的频率，你会让他，你会这个这个这个，就类似于这个结局、这个剧本、这个道具，它其实是可以帮助人们去提高他做出他某一个他想要前往的这个平行宇宙的选择正确性的可能性会增高，而去避免这个系统出现大事件。大灾害的可能性，所以我觉得他们是相辅相成的。那在我看来，每一个人的命都是不一样的，因为我们哪怕我们的盘一模一样的人生，但是我们的环境、我们的风水、我们的家庭环境背景，它都会触发出无数个不同的平行宇宙。所以呢，嗯，怎么形容呢？所以就是我其实觉得还是回到本质话题哈。我觉得很幸运，很幸运的点在于，这是有多么，这是这是多么无数的平行宇宙下触发了一个我在这边聊，聊聊播客呀，就很好玩呀，真的非常好玩。那，就是我觉得眼前的一切就很完美。比如说，我今天<笑>就是上周，上周我帮一个朋友租房，然后呢联系了一位学姐，我跟她素未谋面。加完之后呢，她突然有一天给我发消息，她说：“学妹，她说我想寄给你一本书，她说你你应该会喜欢。”我都没有见过他，我从不认识他哈。然后他就给我邮寄了，我今天去学校拿到了这本书。然后是杨定一老师的《丰盛和奇迹》这两本书，我看过电子版哈，但是我其实没有摸过纸质书。我当我打开那个信封，这两本书就这么呈现在我的桌子上的时候，我就感受到了巨大的丰盛和奇迹。所以在我看来，我跟命理也好，我跟任何中医中药也好。嗯，我跟香草也好，我跟甚至是我跟我自己本身的学口跟造园景观环境园艺的相遇，我来到日本，我在这里掏出手机<笑>跟大家聊八字，这都是一种奇迹呀、啊！对，我拿着那个书，我就好开心。然后晚上回家，我就。看到的特别特别漂亮的晚霞，我其实来日本哈，我虽然日本有非常漂亮的晚霞，但我觉得今天晚上我捕捉到的这片晚霞，在我的心中是 top one， 因为此时此刻，它就是最好的，它就是最完美的。好，呵呵，所以。很开心哈，我明天要去京都，<笑>我不知道明天后天，因为我明天后天大后天我可能会在京都玩三天嘛，我不清楚我会不会录播客哈，呃，如果我录的话，我就是在京都随便录，要不然我不录的话，我你们就知道我去玩了，我不知道会不会录，我觉得就看看宇宙的安排吧。那虽然我明天要去京都，但是东京明天其实有台风嘛，我也不知道我是否会顺利能够出行哈，那不重要。我觉得我是可以去往的，那不能去往也没有关系，不重要，都不重要，没有关系。反正我就我就是跟着跟着这个宇宙，跟着我的生命的安排走。好啦，最后还是非常感恩，真的非常感恩。我觉得就是此刻就是奇迹，此刻就是最大的丰盛。感谢今天所有的一切，今天我。很开心，中午对我下午跟 l i 我们一起吃了一餐非常好吃的食物，然后我也看到了一个一个女性，我看到这个女人她以前一板一眼的一一位女性，最近跟我聊聊明星八卦，很开心很快乐的样子，我觉得这就是人间一个活生生的人。哎呀，还想再多聊一点。昨天其实我读道瑞资料嘛，很有趣哈，就是有人问他说。呃、啊，当你身心灵，当你的身心修炼到了一定阶段、一定境界的时候，你会不会觉得人间很无趣呢？你会不会觉得你的生命很无聊呢？你会觉得物质生活变得无聊呢？那道瑞资料他是这么回答的，他说不，你不会无聊，你要从进化的角度来看，而不是从欲望满足的角度来看。当你从进化的角度来看的话，你的生活会变得完全不一样。为什么呢？因为如果你想让事情发生，然后它就发生了，这就像个孩子永远得不到满足。但是如果你能够看到事情的发生，并理解为什么它会发生，它是怎样发生的，你能从这个事情中学到什么？这个在你个人进化中，你体悟到了什么？你会不断的在里面去体悟到很多很有趣的东西，而且这会越来越有趣。那在这个角度上来看，你就会开始推动自己进入越来越多的觉知状态。那换句话来说，哈，就是一个最简单的事情都能让你变得陶醉。每次你都能从一个不同的角度去看待，就像你玩游戏一样，每次你玩的时候，你都能从一个不同的角度去玩。所以生活是一样的。比如说，你说好吧，这个我体验够了，那又会有新的东西出现在你身边，你又会觉得说啊，这个我还没体验过，让我玩玩如何？你永远都不会玩够，你会觉得这个人生的游戏很有趣，很嗨。对，这个我真的是深有就我很我很我就深有感触。就是比如说我们家门口的红绿灯，<笑>我我我的一个快乐就是玩红绿灯游戏，就是我们家门口的红绿灯哈，红灯是一分半，绿灯是三十秒。但是我总能够在我想要过这个红绿灯的时候80 ，百分之八十的可能性这都是绿灯。然后我在过绿灯的时候，我就会看着它，会说谢谢你哦，好开心啊。然后家门口的河，我就会在里面去数鸟，看里面的鱼，然后神社的银杏树，看着它抽，就是那种。就他最近，他结了银果，哎，他开始有银杏果了，好开心哦！就是我有一种看着自己的孩子长大的感觉，而且每一年他长大的过程是有点不一样的，每个月他都不一样啊。比如说我昨天坐电车，我看到平行有一辆电车在行驶，然后我透过玻璃的反射，我看到了我，我仿佛在那辆电车上看到了另外一个平行宇宙的我自己，然后我会觉得。啊，这个平行宇宙的我也很完美，那个平行宇宙的我也很完美。我觉得真的都很好，我就觉得生命的安排好奇妙哦。然后我就看着那辆车、电车缓缓的跟我的这辆电车擦肩而过，我就觉得这个游戏真好玩。<笑>就是类似像这样很小很小的事情，我相信每个人都会有这样的体验和体悟哈。然后这样的体验和体悟，你就会觉得很开心，你会觉得。地球这个游戏，或者说你在这个宇宙，你在这个时空中，你的这个游戏真的太好玩了，所以怎么会无聊呢？根本不会无聊啊！<笑>对，那这样，这是我自己个人单纯我个人的视角哈。如果诶可能每个人看待自己的生命是不一样的，你就以你自己的角度去走，永远以你自己为主，好吗？好，<笑>所以今天大概就聊到这里，今天。话有点多，有点唠。那明天也会是非常棒的。我会不会去京都呢？我不知道诶，没关系啊，都有可能啊，都行，都好，都可以。好啦，那今天的日日是好日每日播客就到这里啦。非常非常感谢你们的收听。你们知道吗？今天是第三十一期哦。那就是说我完整的做完了一个月的内容，我真的太棒了。你们。给我留言好不好？请你们支持我好不好？谢谢你们哦，谢谢你，我爱你，爱你们哦，晚安。